0: Benvenuti in questa nuova puntata di Cinofilia Rock and Roll, e oggi andiamo a parlare di conflitti al guinzaglio. Io sono Andrea Metifogo, sono un consulente del comportamento animale, questo è il mio podcast o il vostro podcast che parla di animali e soprattutto cinofilia. Cinofilia Rock and Roll, un abbaio fuori dal coro. L'appuntamento di oggi si intitola Conflitti al guinzaglio. Perché ho voluto chiamarlo Conflitti al guinzaglio? Perché il problema, uno dei motivi che spingono i cani a tirare al guinzaglio è proprio legato al fatto che in realtà è uno strumento che genera conflitti, che genera disarmonia fra uomo e cane. Iniziamo intanto dal perché. Perché il cane tira il guinzaglio? I cani tirano il guinzaglio per svariati motivi, ma principalmente per due motivi. Il primo è perché sono abituati a farlo cioè noi prendiamo un un cucciolo e la prima cosa che facciamo è mettergli un guinzaglio addosso partire e avventurarci negli ambienti urbani ecco questa cosa qua pretendiamo senza insegnare ecco questa cosa qua è una cosa di base un grande errore da fare con i cuccioli cioè non insegnare e pretendere subito che questi eh, si comportino secondo i nostri standard e quindi il primo errore è che inevitabilmente quando Inizio a portare un cucciolo fuori in passeggiata, al guinzaglio, eh, inevitabilmente il cucciolo sarà incuriosito dal mondo e quindi tirerà come dargli torto. Questa modalità, finché il mio cane è un cucciolo, sarà sopportabile. Quindi per il proprietario è qualcosa che si sì, dai, cosa vuoi che succeda. E anche perché il cucciolo pesa, per dirle in Veneto, 4 kg sporco, cioè nel senso pesa poco, e quindi di per sé non, non gli diamo molto peso. Poi il problema è che questo cucciolo normalmente diventa un cane dai 20 kg in su. E quindi lì iniziamo a renderci conto che forse abbiamo un problemino. Il primo problema è che noi abbiamo abituato i nostri cani a tirare il guinzaglio. E diventa, per alcuni cani, io eh, nella mia carriera ho visto che per alcuni cani era quasi un lavoro tirare il guinzaglio. Quasi una competenza, una, una professione in un certo senso. Quindi il primo problema è che i cani lo fanno per abitudine. Il secondo problema è che i cani lo fanno perché il guinzaglio crea un attrito, crea un un conflitto fra il proprietario o fra il conduttore o fra l'essere umano e il cane. Questo perché? Perché noi tendiamo a usare il guinzaglio in maniera... cioè noi quando usiamo il guinzaglio creiamo scomodità ai cani e gli animali tendono a scappare dalla scomodità. Quindi più noi siamo sgarbati, maldestri, negativi, quindi, più creiamo scomodità quando tocchiamo un guinzaglio, e più il nostro cane tirerà per fuggire da questo conflitto, da questa scomodità, da questa condizione poco piacevole. Ecco che ci rendiamo conto che in realtà questo è un po' un paradosso: nel senso che noi teniamo il guinzaglio corto, tiriamo il guinzaglio, tentiamo di apportare delle correzioni usando il guinzaglio, e più lo facciamo, più in realtà il nostro cane scappa da noi. È chiaro il il paradosso che si crea, quindi in realtà in in primis noi dovremmo imparare a usare il guinzaglio e poi mettere un guinzaglio addosso al nostro cane e insegnare al nostro cane a camminare bene il guinzaglio e poi pretenderlo nella vita di tutti i giorni. Il processo è questo. Io per esempio che arrivo dal mondo dei cavalli, nel mondo dei cavalli c'era molta più onestà nei confronti dell'animale che andavamo a lavorare. Quindi nel mondo dei cavalli per esempio era era da folli prendere un un puledro sdomo senza che che avesse nessuna competenza, metterli su una sella e partire in passeggiata al galoppo, voleva dire farsi male, far male all'animale e eh, dargli dei vizi che probabilmente poi forse non gli toglievi più mentre cosa si faceva nel mondo dei cavalli, Eh, si prendeva eh, un un puledro, un cavallo che non aveva competenze, si prende ancora un cavallo che non ha competenze, lo si mette all'interno di un contesto controllato, quindi un tondino, si insegna al cavallo le basi, le direzioni, le, le andature eccetera eccetera eccetera, poi questo lavoro si trasporta, in un altro contesto che è il rettangolo, quindi un ambiente più ampio ma sempre controllato e poi di piano piano si trasportava queste competenze anche nell'uscita. Quindi poi si andava in passeggiata, piano piano, facendo delle piccole passeggiate e via via, sempre di più. Chiaro ragionamento? Quindi nel mondo dei cavalli noi siamo molto più onesti e rispettosi dell'animale, anche perché comunque è un animale ben diverso, siamo molto più rispettosi mentre nel mondo del cane non, non teniamo conto di questo aspetto. Quindi nel mondo del cane cosa facciamo? Noi prendiamo, mettiamo sul guinzaglio e partiamo. Ecco quindi che iniziamo a creare già delle brutte abitudini sul nostro cucciolo. Quindi primo problema, abbiamo visto il cane tira per abitudine. Che cosa fare per risolvere? Eh, bisogna cambiare le abitudini. Il secondo problema, come dicevo prima, È legato al fatto che eh, noi siamo molto sgarbati nell'utilizzo del guinzaglio, ma questo lo vediamo verso la fine dell'episodio. Quindi di base dobbiamo cambiare la nostra visione del guinzaglio e non vederlo come uno strumento, come un dispositivo di controllo ma come uno strumento comunicativo. E quindi come uno strumento comunicativo bisogna imparare a utilizzarlo. Ecco questo. Ovviamente in questo episodio eh, non ho l'ambizione di eh, riuscire a sistemare la vostra camminata di guinzaglio anche perché è comunque un lavoro pratico da fare in campo. Quindi in realtà è qualcosa che deve essere visto, toccato con mano. Quindi è, è quasi impossibile tramite un audio registrato riuscire veramente a sistemare la camminata a guinzaglio. Però in questo episodio voglio darvi almeno le basi, la filosofia, in modo che quando adesso andate in passeggiata col vostro cane e ascoltate questo episodio, magari le mie parole vi risuonano nella mente e magari creo, come posso dire, creo magari una pulce ok? che vi, magari vi fa porre la vostra attenzione sui vostri errori. Questo è, diciamo, il mio obiettivo per l'episodio di oggi. Bene, <clears throat> iniziamo intanto proprio dalle basi pure, pure, pure come noi utilizziamo il guinzaglio, cioè l'essere umano tende a utilizzare il guinzaglio come una leva, anzi non come una leva ma come un freno. Spiego meglio, tendenzialmente più il cane tira più l'essere umano tira contrario al moto del cane, quindi più il cane tenta di tirare più noi tiriamo indietro, quindi applichiamo un concetto di forza contro forza. Quindi più il cane tira, più noi tiriamo. Il cane tira, noi tiriamo. Il cane tira, noi tiriamo. E quindi diventa una sorta di... Ehm, un tiro alla fune fra noi e il cane. Questo normalmente è il modo che io vedo utilizzare dai proprietari, con i loro cani, per trasportare il cane con il guinzaglio. E questo è di base un errore, un, un, un errore gravissimo anche. Uno perché in realtà in quel momento lì il guinzaglio diventa scomodo. E quindi ovviamente, come ho detto prima, gli animali scappano dalla scomodità e quindi l'animale tira ancora di più. Ma poi soprattutto perché è inconcludente, nel senso che ovviamente più noi mettiamo pressione sul guinzaglio, più ovviamente dall'altra parte avremo una una risposta tale quale, se no anche di più. Quindi la legge della fisica sul forza contro forza dice che chi delle due forze aggiunge anche solo un grammo in più vince. Il gioco del tiro alla fune. Chi ha guardato Squid Game sa che non va a finirla tanto bene per uno dei due. Normalmente, nel gioco del tiro della fune col cane, normalmente lasciamo vincere il cane. Per un semplice fattore. Che il cane è molto più. Come posso dire? Il cane è molto più ostinato di noi. Quindi noi ci proviamo anche in realtà a impuntarci, però in realtà il cane eh, sa benissimo che noi cediamo prima o poi, quindi in realtà continua a tirare. Mentre quando noi tocchiamo il guinzaglio, dovremmo sempre applicare una pressione bassa e laterale. Il guinzaglio non va tirato verso l'alto e non va applicata forza per frenare il cane, ma va applicata una pressione bassa e laterale per sbilanciare il cane. L'utilizzo corretto di un guinzaglio sarebbe che le mie mani, i miei bra- le mie braccia vanno verso il basso e cercano di applicare una forza laterale. In questo episodio non cito collari o pettorine, quindi non cito gli strumenti che vengono utilizzati per condurre il cane. Parlo solo di guinzaglio, però comunque una pressione bassa e laterale ha lo scopo di sbilanciare leggermente il cane, senza fargli male ovviamente, e questo nel fargli perdere momentaneamente la, eh, l'equilibrio fa desistere il cane dal buttare tutto il suo peso addosso al, al guinzaglio e quindi iniziare a tirare nella maggior parte dei cani proprio si appoggia al guinzaglio, quindi butta tutto il suo peso in avanti sul guinzaglio e si lascia cadere in avanti e questo crea il traino. La, cosa che noi dobbiamo, la prima cosa che noi dobbiamo correggere nei nostri cani è proprio questo, eh, questa loro cattiva abitudine di appoggiarsi al guinzaglio, ma ne parliamo verso la fine dell'episodio quando parleremo di come rendere leggero un cane al guinzaglio. Abbiamo capito che Dobbiamo stare molto attenti a come noi utilizziamo il guinzaglio, quindi non un guinzaglio verso l'alto e non applicando forza, ma un guinzaglio che lavora basso e lateralmente, in modo da spostare il baricentro del cane, quindi spostare il suo peso verso l'interno e far togliere forza al suo tiro. Applicando tra l'altro un un gesto basso e laterale, non andiamo a schiacciare la carotide del cane, quindi non andiamo a anche se usiamo la pettorina, anche la pettorina schiaccia la carotide del cane. eh? Non andiamo a schiacciare la carotide, quindi non andiamo andiamo ad accusare fastidio o dolore al cane, andiamo a lavorare su delle fasce muscolari che stanno sul, sul collo, sulle spalle del cane, molto più forti, e quindi andiamo solo a sbilanciare leggermente il cane. Quindi il cane ovviamente trova poco, poco funzionale, poco piacevole tirare il guinzaglio. È chiaro il ragionamento? Quindi guinzaglio morbido, basso e laterale. Bene. Adesso che abbiamo capito inizialmente come possiamo utilizzare il guinzaglio, parliamo delle quattro fasi dell'impostazione del guinzaglio. Perché, come ho detto prima, le abitudini, le brutte abitudini vanno cambiate. Ecco, una delle abitudini che noi dobbiamo cambiare è proprio questa qua di appoggiarsi al guinzaglio e di tirare al guinzaglio. Però, per fare questo, torno alla eh, cultura, all'arte equestre che ho citato prima, dobbiamo iniziare a lavorare bene in un ambiente tranquillo, in un ambiente controllato e dobbiamo impostare, dobbiamo dare delle competenze al nostro cane. Per dare queste competenze sull'uso del guinzaglio è importante lavorare per fasi. Io le chiamo le quattro fasi, cioè è una sorta di livello che ovviamente completato il livello 1 possiamo passare al livello 2, completato il livello 2 passiamo al livello 3 e così via. Quindi mai fare i passi più lunghi della gamba. Parliamo, citiamo almeno, comunque diamo un'infarinatura delle quattro fasi di impostazione di guinzadio. Poi, vi ripeto, questi sono lavori da vedere in campo, eh, da fare in pratica, da mh, applicare cane per cane e da toccare con mano. Non ho, ripeto, l'ambizione che tramite un podcast riuscirò effettivamente a sistemare le vostre camminate a guinzaglio perché è praticamente impossibile. Ne sono molto consapevole di questo. Allora, le quattro fasi dell'impostazione del guinzaglio. La fase 1 è attenzione e accostamento perché camminare a guinzaglio è come danzare e se io invito la mia dama a danzare con me, devo rispettare è un rituale. Ecco, questo rituale è catturare la sua attenzione e chiederle di mettersi al mio fianco nella posizione giusta. Quindi attenzione e accostamento significa catturare l'attenzione del cane, quindi spostare il suo focus su di noi e posizionarci in modo che il cane si posizioni nel, nel posto giusto al nostro fianco, che normalmente... È auspicabile, è consigliabile che sia il lato sinistro. Quindi attenzione, accostamento. Normalmente, già qua la maggior parte delle persone che cammina con un cane guinzaglio toppa di brutto, nel senso che non catturano l'attenzione del loro cane, non lo posizionano, non si posizionano nella maniera corretta nei suoi confronti, partono e basta. Quindi il cane è già davanti a noi, sta già pensando le sue cose, c'ha già il suo mondo di odori da annusare, e il cane parte e inizia a tirare. E noi ci andiamo dietro. Fase 1: Attenzione, accostamento. Fase 2. Lavorare sul focus e sulla linea retta. È inutile che noi ci, ci mentiamo nel destraggiarci in un ambiente urbano con un cane che non sa camminare a guinzaglio se non siamo neanche in grado di camminare in linea retta con il cane al nostro fianco. Nella fase 2 dobbiamo lavorare sul nostro focus, quindi sulla nostra capacità di comunicare con il linguaggio del corpo la direzione che noi vogliamo prendere e lavorare su una semplice linea retta. Quindi prendere due punti di riferimento e fare avanti e indietro anche in maniera ripetitiva anche soprattutto se avete dei cani estroversi a maggior ragione nel senso che il cane estroverso impara nella ripetitività. Più le fate fare le cose e sono semplici, stupide ma fatte bene, più loro imparano. Fase 2, focus e linea retta. Due punti di riferimento e fare avanti e indietro. Magari in questa fase qua possiamo anche allenarci sul cambio di andatura, quindi aumentare il passo, rallentare, eccetera, eccetera, eccetera. Quando il cane ha iniziato a camminare parallelo a noi in linea retta, in questo tratto breve, anche, non occorre che sia un tratto molto lungo, 50 metri vanno benissimo. Passiamo alle direzioni. Qui eh, io lo chiamo l'esercizio del rettangolo, quindi creo un rettangolo mettendo quattro punti di riferimento e lavoro sul linguaggio del mio corpo nel girare a destra e a sinistra. Qui è tutto un lavoro di consapevolezza del linguaggio del corpo. Occhi, spalle, pancia devono sempre guardare dove voi volete andare. Siate molto chiari nella direzione che volete prendere, prendete una direzione, guardate dove volete andare, partite e andate inizialmente le prime curve il cane eh, non, non vi capirà e quindi magari gira, andrà un po' contro, andrà dritto, voi girate, è normalissimo, voi con molta gentilezza e dolcezza aiutate il cane a stare al vostro fianco e vedrete che nell'arco di qualche giro il cane inizia a leggere il linguaggio del vostro corpo e seguire a seguire destra e a sinistra insieme con voi. Più voi siete chiari nel linguaggio del corpo e più il cane imparerà prima a leggervi. Passiamo alla ultima fase dell'impostazione della camminata a guinzaglio, che sono lavorare sulle distrazioni. Quando voi uscite in passeggiata col vostro cane, il vostro cane è attratto da un mondo di esperienze, di odori, di stimoli, che ovviamente lo spingono a tirare. Ed è inevitabile, è normalissimo, come dargli torto anche dal resto. Quindi noi dobbiamo lavorare sulle distrazioni. Lavorare sulle distrazioni vuol dire iniziare a creare in questo set di lavoro in cui ho lavorato anche prima, delle situazioni stimolanti per il cane. Quindi mettere magari delle ciotole con il cibo, mettere degli odori, mettere dei cani, mettere delle situazioni che ovviamente spingono il cane a tirare, ma fargli capire che può raggiungerli solo se non tira il guinzaglio. Quindi è una sorta, è un lavoro sull'autocontrollo. Se tu tiri il guinzaglio, non li raggiungiamo, non li raggiungeremo mai, quindi applico tutta una serie di correzioni o o comunque non non gli do la possibilità di avvicinarsi a questo stimolo qua, ma nel momento in cui smetti di tirare il guinzaglio ci possiamo avvicinare all'obiettivo. Ecco che io inizio a cambiare le abitudini e a rendere nella mente del cane il non tirare il guinzaglio qualcosa di funzionale. Da qua... Completata questa quarta fase inizia il percorso di generalizzazione, chiamiamolo così, quindi inizio a trasportare queste cose che ho creato all'interno di un ambiente tranquillo, eh, controllato, sicuro, dove ovviamente non ho avuto incursioni dall'esterno, lo trasporto in un ambiente esterno. Ovviamente sempre ragionando sul fatto che io ho un individuo che sta imparando, quindi il livello di distrazione, di stimoli, di situazioni devono essere crescenti, graduali e crescenti, questa è una cosa molto importante. Non avventuratevi a nuotare in mare aperto se non siete neanche in grado di stare a galla nella piscina dei piccoli, chiaro ragionamento? Quindi è importante essere molto anche onesti e umili nei nostri confronti nel capire quali sono i limiti nostri e quelli del cane. Se noi iniziamo a lavorare in un ambiente tranquillo, il cane impara, capisce quello che noi vogliamo da lui e vedrete che poi riuscirà a trasportare queste nuove competenze anche in un ambiente un po' più stimolante, ma deve essere un processo graduale. E ora arrivo all'ultimo argomento, non è l'ultimo argomento, però comunque l'argomento clou di questo Episodio che è come rendere un cane leggero al guinzaglio. Allora, questo è è complicato da spiegare, però cercherò di renderlo più semplice possibile. Partiamo dal presupposto che il cane sa stare in piedi con le sue gambe, quindi non lo dovete sostenere con il guinzaglio. Chi cammina come dei burattinai con il guinzaglio verso l'alto e e praticamente sostiene il peso del cane, sta solo insegnando al cane a appoggiarsi al guinzaglio e tirare inevitabilmente. Partite dal presupposto che il vostro cane che pesi 10 kg o che ne pesi 40, quattro gambe ce le ha, le sa usare e il suo peso se lo sa portare da solo. Quindi io in realtà non dovrei sostenere fisicamente il peso del mio cane. Io devo solo dare delle indicazioni. È chiaro il ragionamento? Bene, se partiamo da questo presupposto iniziamo già a sbloccare questa nostra consapevolezza che il cane può diventare leggero guinzaglio perché io devo solo trasmettere delle informazioni. Innanzitutto il cane diventa leggero guinzaglio quando noi iniziamo a diventare sensibili nell'uso del guinzaglio quindi noi iniziamo a dare delle fasi dei tocchi sul guinzaglio molto leggeri molto molto sensibili magari poi anche aumentando l'intensità di queste informazioni ma dobbiamo sempre partire da delle fasi basse. Lavorare per fasi insegna gli animali a diventare leggeri. La mia fase 1 è una fase molto leggera, quasi solo uno sfiorare il guinzaglio. La fase 4 è una, una fase sicuramente che imprime una certa forza sul, sul guinzaglio. Però io non arrivo mai in fase 4 perché ovviamente mi fermo molto prima. Magari su questo ragionamento sulle fasi ne parleremo ancora in qualche episodio perché è un argomento lungo articolato e, e profondo e quindi... Vi do solo un piccolo accenno, poi magari ci dedico un un episodio specifico. Gli animali hanno una memoria associativa. Quando succede una cosa, loro sanno che ci sarà un proseguo. Quindi suona il campanello e c'è una persona fuori. Quindi se io uso una fase bassa e poi le mie fasi aumentano, l'animale sa già cosa succederà. Quindi nel momento in cui attivo una fase bassa, un tocco leggero sul guinzaglio, il cane è consapevole, perché io sono stato molto onesto con lui, il cane è consapevole che io andrò ad aumentare. Perciò, se lui reagisce prima, io toglierò questo tocco sul guinzaglio. Quindi toglierò comunque la scomodità che ogni guinzaglio porta al cane a prescindere dallo strumento che utilizziate quando io lo tocco. Come rendere un cane leggero al guinzaglio? Prima di tutto insegnate al vostro cane a non appoggiarsi al guinzaglio, quindi a non buttare il suo peso addosso al guinzaglio. Seconda cosa, Lavorate per fasi, quindi iniziate a, lav- a toccare il guinzaglio con molta gentilezza e via via magari aumentate e successivamente insegnate al cane che il non tirare il guinzaglio porta delle, dei miglioramenti alla sua qualità di vita. Quindi motivate, responsabilizzate il vostro cane che se non tira il guinzaglio potrai raggiungere i tuoi obiettivi. Chiudo l'episodio con un'ultima affermazione, una domanda che molto spesso mi viene chiesta durante le mie lezioni, quando eh, andiamo a sistemare la camminata a guinzaglio con il cane. Ma allora il cane in passeggiata non può annusare? Deve sempre stare qua a mio fianco? Oppure può annusare? Punto di domanda? Cioè, questa è la domanda tipica che mi viene proposta praticamente a quasi ogni lezione in cui io parlo di camminata a guinzaglio. La risposta è che dovete trovare un compromesso perché la vita con i vostri cani è un compromesso quindi dovete trovare un compromesso fra quello che è la vostra esigenza e quelle che sono le esigenze del vostro cane allora normalmente io tendo ad impostare la camminata in questi termini qua esiste un momento attivo e un momento passivo c'è un momento in cui ho bisogno che il cane cammini al mio fianco e non si lasci distrarre perché magari devo passare vicino a una casa dove ci sono dei cani che abbaiano perché magari devo passare in mezzo alle persone perché magari sto incontrando un altro cane che è un suo antagonista e quindi in realtà ho bisogno che il cane mantenga un certo autocontrollo perché magari sto passando vicino a una strada eccetera eccetera eccetera. quindi ci sono delle situazioni in cui ho bisogno che il cane sia attivo cioè che sia concentrato su di me che sia in focus su di me durante la camminata a guinzaglio e poi ci sono dei momenti In cui il cane deve fare il cane. La passeggiata è per il cane, quindi è, non dico normale, è d'obbligo che nel momento in cui noi portiamo il nostro cane in passeggiata lui possa annusare, lui possa guardarsi intorno col naso, che possa fare pipì, che possa fare quello che deve fare perché la passeggiata la facciamo per lui principalmente. Quando io imposto la camminata a guinzaglio, il mio primo principio è che la camminata a guinzaglio, in questi termini qua, cioè che il cane cammina al mio fianco, è solo per un 10% della nostra passeggiata collettiva. Il resto del 90% della passeggiata che noi facciamo, io il guinzaglio te lo lascio lungo e ti lascio annusare, ti lascio fare le tue cose, a meno che tu non inizi a tirarmi in giro di qua e di là. Troviamo un compromesso. Se io insegno il cane, che nel momento in cui ti lascio guinzare il lungo tu puoi annusare e farti le tue cose ma non devi tirarmi come un trattore perché non è piacevole neanche per me tu fatti le tue cose che io ti seguo ho questa attività esplorativa che tu stai facendo mentre quando ti chiedo per favore vieni qui che ho bisogno che adesso ti comporti bene e il cane sia eh, disponibile generoso pronto a farlo, è un compromesso quindi è una, una sorta di patto reciproco fra noi e il cane in cui troviamo un modo per stare insieme senza annullarsi reciprocamente. Chiudo con questa citazione che è stata anche questa citazione di un mio grande maestro che è stato Paolo Villani, è un grande della cinofilia italiana che una volta mi eh, ha fatto questa battuta che per me è stata però wow Vi ha detto eh, camminare con il cane è un po' come andare a braccetto con la fidanzata. Quindi andare a bottega con la fidanzata. Ti prendi a braccetto, avete lo stesso passo camminate serenamente, è piacevole per entrambi starsi vicino e se uno si ferma anche l'altro si ferma, se uno gira a sinistra l'altro gira a sinistra, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi immaginatevi, cioè create nella vostra mente l'immagine mentale di andare a braccetto con il vostro partner, con la vostra fidanzata e, e fare una passeggiata serena. Ecco, quello è l'obiettivo che voi dovete raggiungere nella vostra camminata a guinzagli fare in modo che sia un momento di unione. E quindi, detto questo, ovviamente io vi saluto, è stato un un bellissimo episodio, mi sono divertito molto a trasmettere queste competenze, avrei ancora migliaia di cose da dire sul guinzaglio, però in realtà magari le tengo per altri episodi, quindi continuate a seguirmi, che magari ci saranno anche degli approfondimenti. Io vi saluto con un invito che se, avete un amico che ha problemi con il cane guinzaglio condividete magari questo episodio che forse magari possiamo essere di aiuto o se questo episodio vi è stato utile Per risolvere una parte delle difficoltà che avete con il il vostro guinzaglio, magari condividetelo con altri amici. Quindi fate girare questo podcast in modo che possa essere di aiuto a più persone possibili e soprattutto a più cani possibili. Perché il mio scopo è quello, io combatto nel fronte dei cani, quindi il mio scopo è quello di migliorare la qualità di vita dei cani. E posso farlo solo? creando delle persone, dei conduttori di cani bravi, consapevoli e preparati a viverlo, a eh, viverli al meglio. Se l'episodio vi è servito e vi è stato utile, o pensate che possa essere utile per un vostro amico o un'amica, condividete l'episodio e farete un favore a me, ma farete un favore anche a lui. Ricordatevi un'ultima cosa, questa è una mia citazione, che nel momento in cui il guinzaglio smette di esistere, sarete legati da un filo molto più forte grazie questa è Cino Filiere Roll io sono andrea Tifogo e un arrivederci alla prossima